0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский, очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Недавно читал забавную статью про помидоры, и в этой связи невольно вспомнился фильм 1978 года, который называется «Нападение помидоров-убийц». Я его сам не смотрел, просто помню, что есть такой фильм, и это комедийный фильм ужасов, в котором восставший из раковины помидор зажимает домохозяйку в угол и убивает ее. А полиция после исследования тела погибшей обнаруживает, что красная жидкость на ней это вовсе не кровь, а томатный сок. И это... Первое из таких убийств, дальше следуют такие же убийства, людей помидорами. Администрация президента пытается убедить население, что никакой опасности нет. Но в то же самое время создается команда, которая будет бороться с этой угрозой. В конце концов задействуют вооруженные силы. И Диксон, в то время президент, обнаруживает, что на помидоры убийцы губительно действует некая поп Он собирает оставшихся в живых людей на стадионе, его атакуют помидоры и включают эту песню, и, собственно, все помидоры погибают. Но суть в том, на самом деле, что если посмотреть на тему этого фильма серьезно, то корни такого отношения к помидорам уходят глубоко в историю. Был довольно продолжительный период времени, когда... Помидор считался демоническим плодом, и, кстати, на самом деле, несмотря на то, что мы считаем помидор овощем, это по ботаническим понятиям фрукт. И, кстати, есть соответствующее даже решение Верховного суда США, по которому томат признается овощем. И оно было принято в XIX веке, когда... Таможня Нью-Йорка квалифицировала томаты как овощи, которые, соответственно, подлежат обложению 10-процентной пошлиной. А импортер пытался доказать, что это фрукты, которые не подлежат, соответственно, обложению никакими пошлинами. И во время рассмотрения этого дела были описаны детальные характеристики фруктов и овощей. Они зачитывались в суде также сравнивались с укурцом, перцем и так далее. Но Верховный суд при вынесении решения разделил быт и науку. И хотя и судьи признали, что ботанический томат относится к фруктам, но тем не менее в повседневной жизни он обладает всеми характеристиками овоща. То есть он подается вместе с основной едой на обед или ужин, в отличие от фруктов, которые... Подаются как десерт. Но, тем не менее, давайте вернемся в более глубокое прошлое, а именно в XVI век, когда этот плод впервые достиг европейских берегов это произошло в разгар преследования ведьм которое охватило континент с 1300 по 1650 год тысячи европейцев по большей части женщин были казнены за то что практиковали колдовство ведьм сжигали топили вешали и всячески умерщряли в том числе с помощью церковных судов По самым консервативным оценкам, было казнено от 35 до 63 тысяч ведьм, около 17 тысяч из них только в Германии. И в 1540-е годы, приблизительно в то время, когда томат попал в Европу, охотники за ведьмами очень интересовались магическим снадобьем, которое наделяло ведьм их магическими силами, и в том числе позволяло им летать на метлах. Считалось, что ведьмы особенно часто превращаются в оборотней для того, чтобы атаковать детей, особенно с левого бока. И в соответствии с некоторыми записями того времени, основными ингредиентами этого магического снадобья были были болиголов, белодон, белина и мандрагора. И последние три растения являются очень близкими ботаническими родственниками томата. По первому времени, когда томат попал в Европу, конечно же, были вопросы относительно его съедобности, хотя ацтеки, конечно же, его ели. Но европейцы довольно часто путали его с фруктами мандрагоры, которые обладали, кстати, глюциногенными свойствами. И, видимо, из-за этого помидоры были тоже отнесены к плодам, которые ведьмы используют для своего снадобья. Ну и кроме всего прочего, конечно же, люди всегда с подозрением относятся ко всему новому, особенно к новым продуктам. Поэтому зачастую люди, видя у своих соседей какие-то подозрительные ягоды, предполагали с учетом того, что происходило в то время, что соседи могут быть колдунами. И в Европе томат распространился особенно широко, прежде всего, в Испании, где испанская инквизиция временно объявила веру в колдовство еретической. Кроме того, ботаники того времени в основном опирались на работы греческого ученого Клавдия Галена, который внес весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, включая анатомию, физиологию, фармакологию, неврологию, философию, логику. И, собственно, томаты никаким образом не вписывались в ту систему классификации, которую он использовал. И когда новые незнакомые растения с американского континента пришли в Европу, кукуруза, шоколад, голубика – Ботаники не знали, что делать, и они пытались понять, как встроить эти новые растения в существующую систему. И предположение, что Гален никогда не слышал о таких растениях, ставило под удар его статус и то, во что верили ученые того времени. И, наверное, этим можно объяснить подозрительное отношение к помидору. Кроме всего прочего, произошла некоторая путаница с научным названием помидоры. Дело в том, что само растение похоже на белодонну. И Гален в своих исследованиях пишет о растениях и животных, которые выходят за рамки его классификации. И, соответственно, вот эти завезенные растения из Америки, они попадали в эту категорию. Одним из этих, таких странных растений была белина египетская которое в греческом написании содержит слово «волк». И в какой-то момент по-научному помидор получил название «ликоперсикум», что означает «волчий персик». И ботаники Италии и Испании в 1560-х годах довольно часто путали волчий персик и томат. Французский профессор ботаники при Королевском саде лекарственных растений в Париже Жозеф Питон де Турнифор в 17 веке в своем трехтомнике элементы ботаники или методы для знакомства с растениями закрепил за томатом вот это вот название «волчий персик И, собственно, это подлило масло в огонь и закрепило подозрение, что томат является чем-то дьявольским. Особенно широкое распространение получила вера в дьявольские свойства томата среди английского населения и, в частности, среди иммигрантов в Новую Англию на американском континенте, что дало название соответствующему эффекту, то есть эффекту помидора. Им называют психологический эффект, когда полезное считается бесполезным или даже вредным. Например, эффектом помидора называют неприятие действенных препаратов для терапии заболеваний поскольку данные препараты не соответствуют текущему представлению о причинах и протекании и рассматриваемой болезни. И помидоры до конца XIX века были исключены из рационного питания в Северной Америке именно по этой причине, поскольку бы традиционное заблуждение о том, что они ядовиты. И если в Европе помидоры стали общепринятым пищевым продуктом к концу XVI века, то в Северной Америке их избегали употреблять в пищу до 1820-х годов. Еще один довольно интересный факт, связанный с заблуждением по поводу вредности помидора. В 1990 году в апреле LA Times написала статью, которая паниковала по поводу того, что НАСА распространила по школам семена томатов, которые были на земной орбите и могли подвергнуться влиянию солнечной радиации, и таким образом могли стать опасными, мутировав в результате такого воздействия. В этой панике был даже международный эффект. Но на самом деле, когда то же самое НАСА сделала с базиликом, никто об этом даже не вспомнил. Существует еще одно, например, заблуждение — В частности, что законами штата Массачусетс запрещается добавлять томаты в густой суп с моллюсками, который называется чаудер. Спасибо.